1: Ivana Omara bola pilotkou českých aeroliniek, keď sa objavila príležitosť lietať z ATR-72 v Austrálii. Je to veľmi špecifické lietadlo, s ktorým len málo ľudí má odlietaný požadovaný počet hodín. A tak sa Ivanka ocitla v Austrálii a ako sama hovorí, myslela si, že si zalieta po pobreží a potom sa uvidí, no osud tomu chcel inak a ona v Austrálii, konkrétne v Queenslande, našla druhý domov. Dobrý deň Ivanka. Ahoj, Naďka. Keby ste mi v krátkosti opísala, čo vás vlastne k lietaniu priviedlo?
0: Začalo to tak, že som študovala na Žilenskej univerzite, na fakulte prevádzky ekonomiky dopravy a strojov v Žiline. A mala som také plány, že budem v rámci prevádzky leteckej. No, jeden deň sa opýtali naši instruktori, či sa chce ich niekto previesť. A asi po dvoch sekundách som sa úplne zamilovala do lietania a potom sa to už nepustila Takže už len trebalo dohodnúť s rodičmi, ako to zvládneme finančne, lebo vtedy celý výcvik sa platí. No a naši boli veľkou oporou a že som hneď v tom prvom ročníku na výške začala v lete svoj výcvik.
1: Ako je to časovo náročné?
0: Keď som študovala ja, čo bolo oh, už dávno na univerzite, tak to bolo v rámci vlastne inžinierského štúdia. A trvalo to tým pádom 5 rokov, že to bolo spojené s tým štúdiom. A neskôr, pár rokov potom, čo som začala ja, a sa to vlastne spojilo s bakalárským štúdiom, takže sa to skrátilo keby na 3 roky. Ale ktokoľvek, to chce lietať v Európe, si môže urobiť výcvik v leteckej škole. Nie je to naviazané na, na nejaké vyššie vzdelanie, pretože sú odlišné kurzy, ktoré musí ten študent, ten pilot zvládnuť. No a v Austrálii je to úplne inak. Vlastne všetko je cez letecké školy, viac menej.
1: Máte nejaké obľúbené lietadlo? A keď tak, tak prečo?
0: <laughs> no k Srbsku prirastla tá moja atérka, ako už bolo spomenuté, ATER 72. A možno preto, že na nej strávila tak veľa času a lietala, nalietala veľa hodín, čo je trošku... A zaujímavé na ovládanie, lebo je to menšie lietadlo, je to turboprop, je to hornoplošník, takže má svoje také výzvy letecké. Z takých airliners sa mi páčia napríklad Boeing 787 Dreamliner, a pekný design a Masterpiece of Engineering. <laughs>
1: Já jsem se na fotku toho lietadla pozerala a máte pravdu, že je to také docela drobné lietadlo, dá se povedať, a má vltrnový pohon, pokiaľ sa milím. A to je na něm také specifické, že ono vlastně vyzerá jako normálné lietadlo, které teda zvídáme s těmi velkými turbínami vpředu s tím motorem, ale toto má tu vrtulu, tak je to taký obojživelník, nie?
0: Um, no, ono je to vlastne dizajnované na, najmä na regionálnu prepravu, na prepravu cestujúcich, čiže je trošku menšie, ale zase má výhodu, že môže pristávať na dráhach, drahách, vzletových pristávacích dráhach, čiže sa dostane do nejakých regionálnych častí. Aj preto, keď som vlastne prišla do Austrálie, tak tá naša spoločnosť Virgin Australia práve hľadala niečo na destinácie, ako boli Tamworth alebo Albury, čiže menšie letiska. Po McCray, kde vlastne potrebovali je tohle, ktoré by tam vedeli pristať.
1: Prečo len je to trošku odvetvie mužov? Je vlastne dostatok pilotiek? Uh,
0: no, to je zaujímavá otázka. Asi tak to vysvetlím. Je na stále viac, čo je super, ale keď som robila naposledy pre našu spoločnosť prehľad alebo taký prepočet, tak nás bolo 4,8%, to bolo pred dvoma rokmi. A viem z odlišných zdrojov, že kvantaz je na tom trošičku lepšie. Čiže aj v Austrálii je to okolo 5-6% žien v letectve, v leteckých spoločnostiach. V Európe neviem presne, aké sú čísla. Tiež to nebolo, keď sme začínali, boli sme dve na školek, ktoré sme lietali, moja kamarátka Vlasta a ja. Takže stále je to odvetie mužov, to je pravda. Ale viac a viac sa tomu venujú dievčatá a ženy. Mali sme veľa mladých žien, ktoré sa dostali k lietaniu, keď jo, už som ja bola vlastne na ľave sedačke alebo kapitánka.
1: Ako ženský vzor Amelia Eckhartová, prvá žena, mm-hmm. ktorá roku 1928 mm-hmm. preletela Atlantický oceán. Mala ste niekedy aj vy nejaký letecký sen, po prípade aj vzor?
0: Amelia Earhart bola jedna z pilotiek, o ktorej som písala ese, keď som vlastne žiadala o sponsorship, na lietanie, takže ona je veľkým vzorom. Čo sa týka snov, a to je trošku odlišné, to sa mi zatiaľ ešte nesplnilo, stále som si vravela, že bolo úžasné nejak prispietlým lietaním, aj keď pomáhame ľuďom dostať sa z miesta A do miesta B, je to stále tam chýba nejaká ešte extra pridaná hodnota, takže napríklad Royal Flying Doctors, alebo niečo, čo je spojené s pomocou komunite alebo tým slabším. Možno to niekedy, možno sa mi to raz splní nejaký sen, ale zatiaľ postupne sa snažím dostať aspoň k lietaniu v aerolinkách.
1: Žijeme v podivnej dobe, kde sa už skoro na dva roky obmedzilo hlavne komerčné lietanie. A ja viem, že aj váš manžel je pilot. Tak ako konkrétne to postihlo vás?
0: Nož, asi ako každého v leteckom odvetví. To zasiahlo veľmi intenzívne, najmä tie začiatky pandémie, keď spoločnosti nevedeli, ako reagovať a taktiež cestujúci alebo všetci ľudia vlastne zostali na jednom mieste doma, taktiež počas lockdownov. Čiže zasiahlo to aj nás. U nás je to trošku komplexnejšie. Mňa to zasiahlo počas tehotenstva, Takže som bola v podstate na zemi, v kancelárii, čiže v administratíve pre spoločnosť, aby sme ochránili babetko. A práve vtedy začala pandémia. Niekoľko mesiacov potom vlastne som bola nadbytočná, lebo zrušili celú našu letku. Možno posluchači zaznamenali pred rokom, že Virginia Australia vlastne bola kúpená americkou spoločnosťou, spoločnosťou Bain a to prinieslo mnohé zmeny. No a jednou z nich bolo, že sa okresali všetky ostatné letky. Dôvodom preto bola aj samotná pandémia samozrejme, takže zasiahlo nás to týmto spôsobom, že ja som stratila zamestnanie a manžel lieta menej. Samozrejme. A mení sa t- zo dňa na deň, z na týždeň, rovnako ako sa menia lockdowny a, a jednotlivé reštrikcie v jednotlivých štátoch. Mm, je to ťažká doba, nielen letecké odvetvie. myslím, že je to veľmi ťažká doba pre akýkoľvek priemysel.
1: Queensland nebol až tak zasiahnutý tvrdými opatreniami. Mali ste lockdown iba na pár dní, keď to porovnám so, so zvyškom Austrálie. Našla by ste na tom teda aj pozitíva? Pre nás
0: boli pozitíva najmä, že sme mali veľa rodinného času. Čo si asi mnoho rodičov alebo ľudí, ktorí chcú tráviť časť rodinov a často kvôli typu práce, treba až keď pracujú na smény, si to nemôžu akeby dovoliť, tak to bola tá pozitívna stránka, že človek bol vlastne doma s rodinou a užíval si ten čas. No my sme, neboli sme vďační za to, čo sa stalo počas pandémie, ale um, našli sme pozitívnu stránku a to bol úžasný rodinný čas s našimi deťmi.
1: Ktoré obmedzenia pre vás boli najťažšie? keď sa to tak dá povedať. Či už mm. je to omezenie cestovania
0: medzinárodného mm. alebo lokálneho? Definitívne medzinárodné cestovanie. Ako expatrioti mnohí podľa mňa budú súhlasiť, že sme zvykli vidieť rodičov alebo známych, alebo rodinu, kamarátov dosť často. A to či už, že nie, raz za rok alebo niekto za raz za tri roky alebo rodina prišla sem zrazu. Sme tieto výhody stratili. A myslím, že to trošku trvalo niekoľko mesiacov, kým sme si uvedomili, že to nebude len otázka mesiacov, ale možno rokov. A v podstate to tak doľahlo možno tento rok, pretože každý dúfal, každý sa pozeral na vývoj, čo sa bude diať a každý mal s príchodom vakcíny veľké očakávania. Vyzerá to, že to nebude taká priamočiara cesta, takže myslím, že mentálne a psychicky to na ľudí A Definitívne na mňa, niekedy, niekedy mi príde samozrejme smutno, keď vidím starých rodičov s detičkami tu na, v parku a my stále musíme čakať na to, kým naše deti uvidia starých rodičov, alebo oni budú moc prísem. Takže toto je asi taká najväčšia rana a zmena a potom také každodenné maličkosti, vôbec nemôžeme sa porovnávať s Melbourne alebo so Sydney, pretože v Brisbane sme toho fakt nezažili, nezažili tak dlho dlhodobo a tak drsne, ale aj také malé zmeny ako nosenie masiek, čiže človek je niekde vonku alebo keď je v práci, tak to vlastne vplýva na každodennú činnosť človeka.
1: Chýba vám lietanie?
0: Veľmi. <laughs> veľmi. Tak Často sa vraciame s manželom k tomu, kedy by som sa mohla vrátiť, lietať a definitívne mi to chýba. Myslím, že je to veľká vášeň, keď sa niekto dostane do letectva, veľmi ojedinele to poslanie a opustí. Hmm.
1: Hovorí sa, že svet je najkrajší z konského chrbta. Máte aj vy ako piloti nejaké takéto porekadlo?
0: Nemáme žiadne porekadlo alebo niečo. Podobné, ale definitívne, kto skúsi lietanie, väčšinou sa totálne zamiluje, takže je to ako droga. A potom vidieť svet z hora, mám pocit, že to človeku dáva takú inú perspektívu, lebo sa na všetko vlastne pozera s odstupom.
1: Ja vám, Ivanka, veľmi pekne ďakujem za to, že ste si na nás našla čas. Dúfam, že sa vám podarí sa k lietaniu vrátiť a zatiaľ si užívajte krásne materských povinností a rodinného času a my vás zdravíme do Queenslandu.
0: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Prajem všetko dobré. Chcete počuť viac relácií ako táto? Počúvajte cez Apple Podcast, Google Podcast, Spotify alebo kdekoľvek získajte svoj podcast.